0: Creo que ya lo conocéis, a nuestro colaborador y compañero José Carlos Cabrera. Él dirige y presenta Ruta Mediterránea en Radio Andalucía e Información. Es consultor en políticas migratorias e infancias. Y le he dicho, vente esta mañana para acá y para aquí. Eh, buenos días, José Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Que él nos podrá también ayudar a, a tratar de entender qué es lo que ha pasado, por qué esta avalancha, por qué eh, esas imágenes, por qué esa falta de aclaración en el número de muertos, por qué esa prisa en enterrarse a los 30-37 porque ni siquiera el número sabemos. A ver, ¿qué primera impresión tenéis de, de lo que ha ocurrido en Melilla y el intento fallido ayer eh, de entrar por Ceuta?
1: Bueno, pues si sí. vamos a ver, yo eh, voy a empezar, eh, quizás eh, lo que está pasando o lo que ha pasado en Melilla realmente es un episodio más, aunque quizás el más lamentable de los últimos 25 años de, de esa perspectiva ¿no? que estamos teniendo con respecto a, a la presión migratoria en las fronteras, no es nada nuevo, lo único que pasa es que, claro, mayor presión pues se producen este tipo de episodios mm, realmente lamentables eh, bueno, desde lo que son las políticas migratorias, lo que se echa mucho en falta es una falta de visión un poco más humana de todo este proceso hay una eh, percepción o una visión de seguritización de las fronteras que lo único que hace es aumentar eh, pues eh, todos los ...procesos para que estas personas no vengan... ...pero realmente no se está haciendo ningún ningún esfuerzo... ...en la prevención ni en informar a estas personas... ...de todo lo que se encuentran... ...no solo en Marruecos... ...sino una vez que, que pasan mm. incluso la frontera... ...entonces realmente, bueno, no es nada nuevo... ...para los que seguimos el tema eh, desde hace un tiempo... ...pero sí que desde luego es el episodio más lamentable... ...de todos los que hemos vivido. Pero, y
0: las imágenes que se han visto allí... Eh, eh, ...hacinados como, como, como estaban... Sí, sí,
1: eh, bueno, nosotros eh, tenemos un tratado con Marruecos, eh, todo el mundo lo sabe, ¿no?, eh, para la mejora de la cooperación en materia de terrorismo, tráfico ilegal de estupefacientes, explotación de menores, blanqueo de dinero, y sin embargo no tenemos un acuerdo en una mejora en la atención a estos flujos migratorios que, que, que no son nada nuevo, que existen, que sabemos que, que están ahí, que Marruecos sabe perfectamente que, que están ahí, y que realmente no se pone ningún tipo de política migratoria diferente a las que conocemos, más allá que bueno, subir la valla un po unos metros más alta, el poner la sirja no en el lado español, sino en el lado eh, marroquí, en el de dar a Marruecos eh, pues eh, vehículos para que puedan patrullar mejor sí. la frontera, y realmente pues se echa una clara, mucho de menos, pues un una um, perspectiva mucho más humana donde se pueda informar a estas personas, prevenir, también que haya control, ¿no? pero que estas personas pues tengan también otra serie de alternativas para poder acceder sí. de manera legal, eh, lo que se llaman bueno una, la mejora de las vías legales para que aquellas personas que así tengan eh, ese estatuto pues puedan sí. pues puedan acceder a Europa. A ver, eh,
0: ¿cómo habéis visto? en fin, lo que hemos conocido hasta ahora y lo que desconocemos sobre el último asalto.
2: A ver, a mí me, me parece fundamental que, que eh, lo primero que, que se diga cuando se habla de un suceso como el ocurrido en, en Melilla lo primero es la consideración de tragedia humana cuando lo que ha ocurrido es que han muerto entre 25 y 30 personas seres humanos pobres, desesperados eh, la única consideración primera tiene que ser esa que es una tragedia que ha sido precisamente la gravísima equivocación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando eh, lo consideró, y no ha rectificado, como una amenaza contra la integridad territorial de, de España. Esto no ha sido así. Eh, podría considerarse, por ejemplo, que <coughs> lo ocurrido hace algo más de un año en, en Ceuta, cuando el rey de Marruecos abrió las fronteras y hubo una invasión, entre comillas de ciudadanos eh, marroquíes en Ceuta eso podría considerarse una eh, amenaza contra la integridad territorial entre otras cosas porque eh, Marruecos sí reivindica eh, Ceuta y Melilla como territorio uh -huh. pero en este caso no es así, los inmigrantes no quieren eh, quedarse para ello eh, Melilla y no, 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 no hay ninguna amenaza con lo cual la consideración esa primera y de ahí el error del presidente del gobierno me parece fundamental lo segundo que tenemos que apreciar a partir de, de esa consideración es que tenemos que tratar a todas estas personas como seres humanos, pero sabiendo también que es imposible, literalmente imposible, que ni, ni España ni Europa pueda asumir el flujo migratorio que viene desde África y que irá increciendo. Eh, no puede asumirlo porque eh, esa no es nunca la solución. Con lo cual, quien piense que, que la solución a estas tragedias sería levantar la frontera, eh, dejar que, que haya libre circulación, lo único que está haciendo es provocar un problema aún mayor. Esa no es la salida, pero necesariamente eh, tiene que haber alguna… Eh, alternativa para las personas que se mueren de hambre en África y esto es lo que el mundo desarrollado tiene que afrontar y tiene que enterarse que la única posibilidad viable para acabar con el flujo migratorio es evitar la necesidad de emigrar a, a Europa de tantos millones de, eh, de africanos ¿Es posible hacerlo? No, pero se puede intentar y se puede mejorar muchísimo la, la situación en África, sobre todo en momentos como los de ahora en los que sabemos que la situación de hambruna en muchos países africanos se va a agravar por la guerra de Ucrania y la falta de grano en todo el continente. Sí, sí, efectivamente
3: al hilo de lo que comentaba, de lo que comentaba Javier, la semana pasada la Unión Europea ya alertaba de que, de que iba a haber una hambruna catastrófica en el norte de África y que esto iba a desencadenar unas migraciones masivas. Está claro que las fronteras deben ser inviolables y que la, las autoridades de los dos lados tienen la obligación de evitar que, que haya penetraciones masivas como esta, pero lo, el viernes yo creo que, que lo que vimos fue una vulneración de las más crueles de los derechos humanos que no se puede permitir. En cuanto a lo que ha dicho de Pedro Sánchez, eh, sí que se precipitó cuando no se conocía bien lo que estaba sucediendo y lo que intentó fue, bueno, pues después de tantos años, de esto, de, toda la, desde, antes de la, bueno, desde la pandemia, de conflicto y de, y, de, y de total y absoluto desorden con el gobierno marroquí, pues, felicitó un poco la actuación sin saber hasta dónde iba a llegar. Y todavía es verdad que no ha rectificado y ahí muy mal. La verdad Era, es que
0: sorprendió cuando dijo eh, achacó a los mafiosos, a las redes mafiosas, sí. pero había... Bueno, muertos ahí.
2: Es que hay realidades paralelas sí, ahí que también hay que tenerlo sí. en cuenta eso, sí. que, que, que estos están organizados por mafias, sí, que... que, que que intentan en la desesperación intentan eh, entrar con medios violentos, vamos, ellos vienen armados con sí. palos que, que, que convierten en, en cuchillos lanzas, con y muchas veces con, con, con ácido, con cal viva hay muchos guardias civiles que, que están en la frontera, que, que, que padecen esta situación, es que, ya digo que, es que esto no, no es algo que, que sea lineal y de, de una sola explicación y es verdad que están organizados por mafia y que intentan entrar con medios violentos y que, eh, evidentemente Evidentemente, los guardias civiles tienen que defenderse. Otra cosa es que hay una estrategia policial como la que parece que puso en práctica Marruecos, que lo que provoca es una avalancha en la que un montón de, de, de estos inmigrantes terminan asfixiados, eh, literalmente asfixiados uh -huh. y arrollados por la avalancha de 2.000 personas porque bueno, se le ve se ve algunas imágenes casi
4: que ¿no? en, la, en la valla y con esas granadas de humo como se desploman y caen uh -huh. apilados uno uno sobre otro no yo creo que eh, hemos señalado los, los compañeros han señalado ya varios puntos que para mí son relevantes uno eh, el problema es complejo el problema es complejo y desde el bonismo no se, no se resuelve, ni vale en fronteras duras, ni tirar la frontera que todo el mundo entre, ni tampoco la, la Guardia Civil se puede cruzar de mano. La realidad es muy compleja, lo que pasa es que nos enfrentamos a varias presiones migratorias. Una, que es la presión migratoria eh, intencionada de Marruecos, que hemos visto como en determinados momentos, en función de las necesidades políticas o estratégicas que tenía Marruecos, un país con el que es difícil y complicado mantener las relaciones pues eh, activaba esa presión migratoria y después está la presión migratoria que detrás puede haber y hay mafias pero lo que hay es mucha necesidad hay mucha hambre y hay la desesperación humana ¿no? eh, yo creo que el error de, de, del presidente de, del gobierno ha estado en creer que resolviendo la presión migratoria intencionada de, de Marruecos eh, se resolvía el problema o al menos gran parte del, del problema ¿no? y, eso ha dejado, y eso le llevó a celebrar eh, la colaboración por parte de las fuerzas de, de Marruecos que, bueno, que son una, unos cuerpos de seguridad en manos de un país que no es, tiene la, el mismo nivel democrático que podamos, tener, que podamos tener en España y eso, que el discurso puede ser mm, a, en momentos incluso plausibles, se le cae cuando se ven las imágenes Claro. Cuando se ven las imágenes ya es insostenible y por momentos que pase sin que lo corrija, más insostenible todavía. A ver, yo pero, a ver, quisiera... A ver, las imágenes... Sí, José
0: Carlos, pero además, ¿cómo todavía no se puede saber
4: cuánto han muerto?
1: Bueno, eh, vamos a ver, siempre hay en este tipo de episodios pues hay cierto oscurantismo con respecto a, a, a lo que ha pasado realmente en la frontera. Pero bueno, eh, insisto, esto es un episodio que, bueno, lo sabemos y nos estamos dando cuenta porque había cámaras y porque había teléfonos, pero esta tragedia humana, como bien se ha apuntado antes, eh, está ocurriendo habitualmente, pero con personas que se, que desgraciadamente pues fallecen eh, prácticamente todas las semanas eh, viniendo a través del mar, donde no existen mm. pues eh, móviles ni, ni ningún tipo de cámara de ninguna prensa. Yo eh, estoy de acuerdo en que el tema es complejo, evidentemente eh, todo lo que es el, el proceso migratorio que están llevando a cabo eh, pues muchísimas personas de, de África hacia Europa es un tema muy complejo, muy complejo, pero evidentemente si las mafias están ahí es porque se ocupan, eh, ocupan un vacío donde no existen unas políticas migratorias Es decir, como eh, lo ponemos todo uh, a la solución, digamos, policial O de la Guardia Civil justamente en frontera Pero yo creo que se puede se puede hacer mucho, mucho más justo antes de que ese, de que esas personas lleguen a frontera. Sabemos perfectamente cuáles son las personas que están llegando De qué parte de África llegan, porque no llegan de toda África Llegan de, de países muy determinados Y también sabemos por dónde pasan ...hay unos itinerarios completamente que se conocen además... ...pues la ciudad de Gao o por ejemplo, o la ciudad de Kidal... ...donde todas estas personas han pasado... ...antes de llegar a Argelia y después de Argelia a Marruecos... ...entonces yo creo que hay un itinerario y unas posibilidades... ...donde implementar otro tipo de políticas migratorias... ...más allá de la solución final en la misma valla... ...que realmente es cuando ya poca solución... ...desde luego eh, de calidad y conforme a derechos humanos... ...pues se puede dar.
0: Desde luego las imágenes que estamos viendo... ...y que todos hemos visto durante este fin de semana... ...si eso no nos estremece para los que puedan hacer algo hacerlo y a nosotros para exigirlo entonces eh, apague y vámonos por cierto, eh, no se sabe tampoco cuántos han sido devueltos, hoy van a declarar, pero es que hay una hay una eh, una oscuridad en torno a todo lo que ha pasado, ahí se van a ser enterrados en fosas comunes por, eh, porque los morgues no pueden, eh, no están acondicionados para mantener los cuerpos bueno es, tenemos, todo... tenemos
1: que pensar que también eh, la zona donde se produce este episodio es la zona aledaña a Melilla, que es la provincia del Rif ...que tradicionalmente pues ha tenido muy pocos medios... ...de hecho es una provincia eh, bastante rebelde eh, digamos... ...y reivindicativa con respecto a las necesidades que tienen eh, esa zona... Solo tenemos un hospital, el hospital de Nador... ...un hospital además que, que está muy limitado... ...donde la morgue pues ya hemos visto que, que ni siquiera tiene refrigeración... ...y donde bueno pues parece ser que estos cuerpos no pueden estar mucho tiempo a la intemperie... Eh, insisto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo más allá de la cooperación en materia terrorista, sí. de la lucha contra, contra las drogas, en materia de cooperación y de factor humano, porque hasta que esto no se mejore, estos episodios van a volver y desde <coughs> mi humilde opinión, ahora vamos sí. a tener unos días que van desde el 9 al 11 de julio, donde son las fiestas más importantes del mundo musulmán, como es el Eid el Kebir o la fiesta del Corderón, donde probablemente tengamos otro episodio ...sino de estas características, pues de, uh -huh. de salida de personas hacia Europa.
2: A ver, lo, lo, de, lo de la identificación y, y de, de los cadáveres, eh, a mi juicio, de, de, de lo menos que podemos sorprendernos... ...porque eh, ya en el cementerio de, de Algeciras o en el de Málaga hay eh, muchas tumbas sin, sin nombre de, de estos inmigrantes... ...porque estamos hablando de... de personas que vienen muchas veces de países en los que el Estado ni siquiera existe, o sea que, que la identificación de, de todos estos inmigrantes eh, es imposible, que es uno de, de, de los problemas más graves que nos encontramos en España cuando llegan inmigrantes en una patera y ponen el pie en suelo español. Ellos lo saben, que es así, y por eso lo celebran los pobres cuando llegan a la playa y lo celebran con danzas, sí. porque es imposible devolverlos al país. España tiene tratados de repatriación con algunos países, pero hay algunas de estas personas que vienen de países que no existen, ...y entonces es imposible la repatriación... ...de ahí la demagogia que, que se realiza eh, al respecto... ...y, y yo, yo sé que, que eh, no hay motivos para el optimismo... ...sobre la inmigración, sobre este problema... y, y eh, ...ni nuestra generación, ni creo yo que muchas que vengan después... ...van a resolverlo... ...pero por lo menos eh, vamos a tratarlo como lo que son... ...seres humanos, esto es lo fundamental... ...pero motivos para el optimismo no hay... Eh, ...lo que ha ocurrido en, en la eh, última década fundamentalmente en África... ...es que un país como China, que ya veis cómo es China... ...pues está, haciendo, eh, está, está empezando a dominar comercialmente aquello... ...pues y está utilizando África para extraer eh, materias primas... ...y hay una explotación brutal de muchos de los recursos... ...que, que hay en África por parte de China que da muy pocas explicaciones de todo, eh, incluso en su propio territorio. Ya imaginaros qué supone para África que una potencia comercial como China, que está amenazando constantemente a Estados Unidos con eh, arrebatarle el puesto de, de primera potencia económica mundial, pues que sea la que, que se ha hecho cargo de China o que ha empezado a comprar literalmente China. Esto no se va a solucionar, eh, no digo que vaya a ir a peor, pero, desde luego, a mejor no. Y, entre tanto, lo que se puede hacer poco que se pueda hacer, deberíamos hacerlo. Eh, sí. Las urgencias y ya lo veremos en la, en la cumbre de la OTAN, sí. en la cumbre de la OTAN en Madrid ahora, ya veremos que, que esto de, de Melilla pues será eh, un epígrafe, la, porque hay os, otras urgencias para para el mundo occidental como la de la guerra sí. de Ucrania de Rusia y tienen razón, es así
0: Pero hoy justamente, sí, pero hablaba... perdón, dos do periódicos de tirada nacional, uno dice, la OTAN protegerá por primera vez a Ceuta y Melilla, esto lo cuenta el país la hoja de ruta que se debatirá en Madrid incluye la defensa de la soberanía e integridad territorial justamente lo contrario dice el mundo eh, José Carlos la OTAN va a mediar aquí o va bueno, a hacer algo o real, puede hacer algo
1: realmente eso es uno de los grandes desafíos yo creo del Gobierno español en esta semana en esta reunión de la OTAN eh, tanto la Plaza de Ceuta como la de Melilla están fuera del, del del acuerdo del tratado del Atlántico Norte y por lo tanto en un caso de una hipotética invasión o de algún problema eh, pues eh, no lo sabemos de, de otro tipo pues eh, no, tiene por, no, no tendría por qué actuar en conjunto, no se podría atender a ese eh, o apelar a ese, creo que es el artículo 9 ¿no? en el cual pues los demás socios pues deberían de, de actuar eh, ese es uno de los grandes desafíos que parece ser que quiere poner en, en marcha o en la mesa eh, nuestro gobierno para esta reunión vamos a ver
3: Sí, decía que hablaba precisamente al hilo de esto y hablaba Kiko también de, de qué tipo de país es Marruecos con esa democracia tan frágil. Pero es que lo que no podemos pasar por alto es que la Unión Europea ha elegido Marruecos, dentro de todos los países de la zona, como, como el, el mejor aliado para hacer para mantener lo que es la frontera, no ya con nosotros, con España, es que es la frontera con toda la Unión Europea y una de las fronteras más calientes y más complicadas que hay. Entonces, eh, esto hay que mirarlo con una perspectiva más amplia, precisamente ahora que, que se produce aquí la reunión de la OTAN. Sí, lo que pasa es
4: que ayer Bruselas precisamente y para mí es muy relevante, pero Bruselas ayer se puso inicialmente de perfil, El presidente del, del Consejo. Eh, sí, pero ayer Kiko, apeló, porque hasta apeló ahora, a, sí, pero que sobre la defensa, que, que Bruselas yo creo que todavía no ha interiorizado ni le ha dado la suficiente relevancia que tiene eh, España como frontera de Europa. No le ha dado, no le ha dado todavía suficiente, suficiente relevancia. Y es verdad que en las declaraciones de ayer. ...van en la línea de no molestar, ¿no? o las no declaraciones de ayer... ...van en la línea de no molestar en exceso a Marruecos... ...a mí que, a mí, eh, que esté sucediendo después del viernes... ...los acontecimientos estén sucediendo como se están sucediendo... Eh, no pueden dejar de, de, de alarmarnos, de estremecernos, incluso nos tiene que repudiar, pero no nos puede sorprender que Marruecos mmm, tenga un amor que, donde las crónicas de los compañeros, los periodistas que han ido allí, mmm, dicen que el olor es irrespirable a, a, a cuando te acerca a unos metros, que estén cavando mmm, eh, fosas para deshacerse de. De la, de la de los muertos, pues, pues no sorprenden. Lo que no vamos a pretender es que, eh, o a esperar de Marruecos es que abra una investigación, que hagan la autopsia y que se investigue cómo fue la, la defensa de, de, de las fuerzas de seguridad para ver si fue proporcional y si hubo algo que provocó de una uh -huh. actuación desmedida. Eso no lo va a hacer Marruecos. Y ahí es donde yo creo que, que Bruselas también tiene que intervenir, más allá de decir que eh, y de respetar la, la autonomía de, de España y la autoridad que tiene que tener España, tiene que intervenir porque este problema, del que nos olvidaremos dentro de unas semanas, uh -huh. volverá sí, pero sobre ya. la actualidad, al cabo de unos meses. Sí, José Carlos sí, Cabrera todo, dice que, sí.
0: ojo, eh, perdón un momento, Javier, porque ya vamos a despedir a José Carlos. Eh, dices tú que eso corre riesgo de que en próximos días vuelva a pasar.
1: Bueno, eh, hay, hay indicios, y tenemos ya eh, muchísima experiencia, en que .en las determinadas fiestas, eh, tanto importantes de un lado o del otro del Mediterráneo, ya sean porque son las Navidades o el fin de año en Europa, o porque son fiestas religiosas en, en Marruecos, sí. fiestas religiosas eh, pues, eh, religiosas, eh, siempre tenemos pues, episodios o picos donde sí. estas personas aprovechan. Claro.
0: ¿Argelia ha, teni ha tenido algo que ver, crees que ha podido tener algo que ver en este último intento de salto?
1: Bueno, todos los subsaharianos que hay actualmente en Marruecos, todos eh, suelen eh, entrar por la frontera de Argelia eh, con Marruecos, en concreto por la, por la frontera de, eh, de Mustaganem, una ciudad fronteriza en la provincia de Orán donde salen muchísimas pateras en los últimos días y también en la, en la franja cercana a la ciudad de Fingig, también en Marruecos. Y estas personas están un tiempo en Rabat, después en uh -huh. Casablanca y después suben a la sí. costa para intentar eh, entrar.
0: Bueno, José Carlos Cabrera, gracias por tu presencia. Creo que te vas pronto para Marruecos, ya nos irás contando. Gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Sí.